0: de hoy vamos a estar conversando de los 10 secretos o mejores prácticas que utilizan las grandes corporaciones para comprar y hacer sus negocios más rentables. Si tienes una pequeña o mediana empresa y quieres poder mejorar la rentabilidad de tu negocio, una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es concentrarte en cómo estás comprando, qué estás comprando y entender cuánto representa esto de la rentabilidad de tu negocio. Y para eso vamos con el primer secreto. Utilizar objetivos SMART. ¿Qué es un objetivo inteligente o SMART? Por sus iniciales en inglés, son objetivos que te defines, que son específicos, son medibles, son alcanzables, tienen, son realistas y tienen un periodo de tiempo en el cual lo vas a alcanzar. No es lo mismo decir eh, necesitamos mejorar el porcentaje de compras de la empresa, el porcentaje de ahorro de la empresa, a decir, el próximo año vamos a reducir en un 3% los costos de todas las materias primas, negociando de manera más inteligente con los proveedores. Es un objetivo que está claramente definido, es en el próximo año, se sabe cómo va a ser medido, es un 3%, se sabe que va a ser para las materias primas, y entonces tú puedes automáticamente Voltearte al responsable de compras o si tú como dueño de negocio eres el responsable de eso ya sabes exactamente cuál es el objetivo que te estás planteando y cómo eso va a ir a impactar la última línea de tus ganancias y pérdidas, el bottom line de tu profit and loss. Entonces definir objetivos específicos también implica conocer la naturaleza de lo que estás comprando y entonces no es lo mismo comprar materias primas que comprar repuestos que comprar servicios. Y en cada uno de ellos entender que te puedes definir objetivos totalmente diferentes. ¿Cómo lo puedes hacer? Y entonces aquí vamos al punto de cómo esto, esto suena muy bonito. ¿Cómo se logra? Entendiendo primero cuál va a ser el volumen de compras del año. Si tienes un presupuesto y sabes cuánto vas a vender, automáticamente puedes definir cuánto vas a tener que comprar y sales a conversar, a negociar con tus proveedores un descuento por volumen. Y ese es el primer punto. Los compradores las grandes corporaciones no están comprando todos los días. Cuando realmente es una corporación que tiene un departamento de compra con un departamento, con un equipo profesional, se sientan con los proveedores a hacer compras en el corto, mediano y largo plazo y dan visibilidad porque es una compra colaborativa en donde te meten dentro de su negocio. Y tú tienes que hacer lo mismo. Si eso es lo que están haciendo los grandes desde hace tanto tiempo, y por supuesto que cuando ellos salen a comprar, te dicen, el último año te compré tanto y este año creo que te voy a comprar más. ¿Cuánto me vas a dar de descuento por este volumen? Por supuesto que luego va a haber mucha gente que está peleándose por eso. Los compradores, por lo general, no quieren correr demasiado riesgo. Tienen que picar la torta y a cada uno de los proveedores le van a contar la parte de la película que van a negociar con ellos. Porque probablemente no te quieres casar con uno solo porque es demasiado riesgo. Segundo punto, negociar mejores condiciones. ¿Condiciones de qué? Condiciones de pago en términos de tiempo, porque como saben existen las condiciones de pago de contado, crédito a 30 días, 60 días, 90 días. Y una de las cosas que es fundamentales porque siempre se habla de que el flujo de caja es el rey, es que si tú para poder comprar pudieses negociar un descuento por pronto pago, porque en este caso estamos hablando de que tú estás negociando con tu proveedor, Tú, cuánto vale que tú le pagues antes? Si tú por lo general le has pagado históricamente, lograste negociar a 60 días o le, o le pagas a 30 días, ¿qué pasa si te pago de contado? ¿Cuánto descuento estás dispuesto a, dispuesto a darme? Porque tu proveedor se está financiando, porque él compró, él incurrió. Una de las cosas que van a pasar es que él va a estar consiguiendo créditos para poder este, para fabricar y poder enviarte todos los productos ¿Qué pasa si tú le trasladas ese descuento a él como un descuento por pronto pago? Imagínate, por ejemplo, que tú dices, voy a negociar con todos mis proveedores que porque en lugar de comprarles 900 mil este, piezas, le voy a comprar un millón de piezas, quiero un 5% de descuento y además voy a negociarte un descuento por pronto pago del 5%. Y tú te volteas a una financiadora y haces una especie de factoring y negocias un crédito sobre la orden de compra, por lo general existen, existen financiadoras que te pueden dar, por ejemplo, 2% mensual por el valor de la orden de compra. Si tu costo financiero va a ser del 2% por recibir el dinero para pagarle al proveedor y tú negociaste 5% automáticamente, te estás consiguiendo una reducción en ese costo del 3%. Pero además habías negociado un descuento por volumen del 5% que es adicional. Y puedes también negociar, si no es para ti factible para adelantarlo, porque no, no, no necesariamente la caja está tan holgada como para adelantar esos pagos y no quieres entrar en esta complejidad que te estoy planteando, lograr entonces más bien decir que en lugar de en 30 días, te voy a pagar en 60 días. Por lo tanto, te estás financiando con tu comprador. Pero eso lo podrías hacer a cambio de que le vas a comprar, además, mucho más volumen. Por supuesto, tienes que cumplir con esos pagos. Entonces tienes un tema, por un lado, de que tú te defines un objetivo estratégico de cuánto tú vas a impactar tu voto online negociando esto. Luego vas a salir a negociar por volumen, vas a negociar condiciones de pago, vas a negociar descuentos por volumen. Y luego entramos en un tema de cómo voy a hacer esto. Por supuesto que lo puedes llevar en una hoja Excel, pero lo ideal es que tengas un sistema, que lo hemos estado conversando en todos los podcasts anteriores, como un ERP. A algunos sistemas contables te pueden ofrecer alguna de estas funcionalidades, pero un ERP, un sistema de gestión empresarial, tú tienes la posibilidad de definir tus proveedores con sus condiciones de pago, tienes una propuesta de pago y el sistema te va a decir, recuerda que si le pagas a este proveedor antes, vas a conseguir este descuento. Y entonces tú no tienes por qué estarte preocupando de perder esas condiciones, vas a poder cumplir con las condiciones y vas a poder conseguir los beneficios que negociaste. Otro tema es llevar el histórico de precios. ¿Cuánto me ha costado comprar este producto a cada uno de los, proveedor, a los proveedores en el tiempo? Sabemos que existe un problema logístico en este momento a nivel mundial. Existen muchos productos que se le está disparando el costo. La previsibilidad del precio que tú puedes pagar por eso no necesariamente va a ser estable, pero existen ciertos productos que más bien tienden a bajar. Existen cosas que sí se pueden negociar en el tiempo por la historia que tengo, porque te he mostrado que te estoy comprando, que voy a crecer. Ves la historia con cada uno de ellos y puedes comenzar a negociar el precio directamente para tener ese registro y que en cada uno de los momentos que tú estás planificando tu nueva compra, actualizas precio con cada uno de ellos y comparas. Entonces tener un registro de precio te permite saber cómo está el precio hoy versus el pasado, y existe algo que utilizan las grandes corporaciones que cuando el precio varía mucho, cuando es un commodity, digamos el precio del azúcar, del café, de un metal, existen proveedores que están dispuestos a negociar un precio fijo durante el año para evitar que durante un tiempo cobraron mucho y fueron muy rentables, pero durante un tiempo están muy mal y tú puedes incluso negociar ese que exista un delta. Si, Pasa alguna variación, por encima de tanto nos volvemos a poner de acuerdo, pero ya yo sé que yo voy a estar comprando un promedio y yo puedo también establecer un mejor precio para mis clientes, porque tengo la previsión de cuál va a ser el costo. Entonces puedes negociar de otra forma. Negociar contratos marco. Como todas estas condiciones que están hablando, en lugar de estar haciendo órdenes de compra cada vez y negociaciones cada vez con cada uno de los proveedores, es un desgaste desde el punto de vista de proceso. Tú puedes acordar estas condiciones, es decir, vamos a acordar condiciones por los próximos tres o seis meses. El tiempo que ya no le estás dedicando a eso te permite desarrollar otras relaciones, te permite desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores que no están viendo que tú lo que estás es transaccionalmente, siempre negociando por precio. Establece un acuerdo marco e incluso puedes establecer un plan de entregas. Esto una vez más te lo permiten las tecnologías transaccionales que apoyan al área de compras para que tú puedas tener este plan tienes un precio negociado y comienza a pasar algo que utilizan las grandes corporaciones ya los compradores no tienen por qué estar colocando las órdenes de compra porque ellos tienen un acuerdo marco y las áreas del negocio saben cuál es el precio que está negociado y ellos pueden colocar directamente la orden de compra y entonces a qué se reduce tu control a que no se, no se desvíen del presupuesto y tienes entonces que establecer unos workflows, unos procesos de trabajo de aprobación basado en un esquema de delegación de autoridad en donde tú dices quién puede comprar qué cosa, hasta cuánto puede comprar y si se está desviando del presupuesto, que necesite una aprobación. Para eso estos workflows son maravillosos, porque entonces tú puedes. Cada vez que alguien dice voy a comprar algo... Se dispara automáticamente en el proceso una solicitud de aprobación. A ti, que eres el dueño del negocio, a ti, que eres el director de finanzas, te llega a tu teléfono la solicitud de aprobación, te puedes ir de vacaciones, no generas un cuello botella, puedes estar fuera de la oficina y estás aprobando las órdenes de compra, sabes qué es lo que está pasando en el negocio y evitas que se desvíe el presupuesto. Entonces te mantienes con el negocio 100% controlado. Otro tema fundamental, apoyarte en tecnologías que reduzcan el tiempo de Data Entry, de estar retranscribiendo datos. Si cuando tú comienzas a utilizar el envío de órdenes de compra, tienes la posibilidad de integrar tu email a tu sistema transaccional y cada vez que haces una orden de compra, se dispara automáticamente ese PDF, te ahorraste el tener que hacer el download, abrir el email, atachar, me equivoqué, envié el que no era. Esto queda totalmente con reglas de negocio, sale la orden de compra. Pero eso es lo más básico. Eso es lo mínimo que deberías tener. Ahora imagínate que estás trabajando con un proveedor estratégico y es una corporación grande. Y tú tienes una tecnología como un ERP, tú te puedes integrar por algo que se llama Electronic Data Interchange. Entonces cuando tú tienes una integración electrónica de datos, él te va a decir, este estimado empresario, cuando tú me vayas a comprar algo, tú me vas a dar este formato. Entonces ya tú no le envías un PDF porque él no quiere retranscribir. Él no quiere que sus empleados, que están siendo pagados para que el negocio agregue mucha valor, estén retranscribiendo la orden de compra que tú le estás enviando. Tu orden de compra sale electrónica y se carga automáticamente como pedido de venta en su sistema. Y cuando él te envía, te envía la notificación y confirmación. Tu orden de compra queda automáticamente confirmada en tu sistema. Por lo tanto, tú tienes visibilidad. Y aquí entonces, cuando tú le despachas vía EDI... Tú le estás notificando que estás enviando el producto y él te envía la confirmación de recepción, la factura se la puedes enviar por EDI. Por lo tanto, en lugar de enviarle una factura vía PDF que alguien va a retranscribir, eso se carga automáticamente en su sistema, incluso el pago se puede enviar vía EDI. Pero supongamos que esta tecnología, no tienes proveedores como el que te acabo de escribir, no tienen una tecnología tan avanzada, no es algo que tú quieres implementar. Existen tecnologías que pueden servir de paliativo para que te organices y trabajes mejor. Ejemplo, un proveedor, un portal del proveedor. Entonces tú automáticamente le envías tu orden de compra a un portal y le pides que por favor se conecte y te confirme las cantidades en cada una de las líneas. Por lo tanto, si hay algo que él no va a poder cumplir, tú automáticamente disparas el proceso de compra hacia otro proveedor. Tú aparte le puedes comenzar a establecer condiciones. Yo necesito que me confirmes. Que me, estás, que me vas a proveer lo que te estoy comprando con estas características y le dices cómo va a ser embalado, cuáles son las calidades de los productos, en qué contenedor lo van a enviar, con qué fecha se están comprometiendo para entregártelo, que se están comprometiendo con el precio que ya acordaron para que no exista ningún cambio de última hora. Entonces en tu portal, y les voy a dar un ejemplo, tenemos clientes que están comprando en este momento en India, en Pakistán, en China, y esos productos, ellos lo colocan en un portal y cada uno de esos proveedores en cada uno de esos países le va a enviar un contenedor, un pallet, dependiendo de la cantidad que estén comprando, pero ellos quieren que vengan con unas características particulares. Yo quiero que me vendas el 50% de calidad premium y el 50% de la otra calidad. Confírmame, porque no quiero la sorpresa de que cuando abro la caja acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, lo que me enviaste no fue lo que acordamos. Entonces es una especie de contrato electrónico automático que está allí en ese documento. Tecnologías, hablando de contratos electrónicos, ya existen varios, DocuSign, SignNow. Tú puedes convertir tu orden de compra en un documento electrónico para que él lo firme y que él se esté comprometiendo, porque probablemente tú tienes penalidades si no cumples con tus clientes. Por lo tanto, tú puedes hacer eso en cascada hacia tus proveedores. Otro punto fundamental, los tiempos de, reaprovi de reaprovisionamiento, los lead times. ¿En cuánto tiempo va a llegar el producto para yo poder entregarlo? No es lo mismo comprar local a comprar algo que va a tardarse tres meses porque tienes que nacionalizarlo, desconsolidar la carga. Eso significa que hay un tiempo de reaprovisionamiento. ¿Cómo haces para llevar ese control? Para saber cuándo es que tengo que comprar. Existe una tecnología dentro del ERP que se llama el MRP que te hace la propuesta de compra de cuánto y cuándo tengo que comprar. Él te propone la orden de compra. Tú puedes enviarlo automáticamente a este portal o le envías solicitudes de actualización de precio, de confirmación de fechas. Te reciben todo esto, emites la orden de compra y ya tú sabes que estás cubierto y tú tienes una planificación de tu demanda cubierta. Otro tema que tenemos es... Cuando tienes que comprar algo que no sabes, no tienes el proveedor, existe un portal que se llama Ariba, fue comprado por la empresa SAP y tú puedes entrar a ese portal y decir yo necesito mil cantidades de esto. Los proveedores te van a, a ellos, ellos van a aplicar y allí te van a decir yo quiero ser tu proveedor, yo quiero entregarte esa cantidad, te puedo cumplir con los tiempos. Tú estableces allí las condiciones y se hace una subasta inversa. Entonces es un tema tecnológico que lo puedes hacer desconectado de tu sistema o lo puedes hacer 100% conectado, ¿Qué es lo que quiero decir. Tú puedes ir a decir que quieres comprar eso, negociaste, te confirmaron y tú regresas a tu sistema, das de alta al proveedor, creas el código del producto que estás comprando dentro de tu catálogo, actualizas todo el precio a mano o puedes integrar tu sistema con Ariba. Y todo esto entonces ahora va a estar integrado automáticamente y no lo tienes que estar haciendo a mano. En conclusión... De todos los temas que estamos hablando, estamos hablando de profesionalizar el rol de compras. Porque como siempre hay gente, tecnología y procesos. El proceso de compras siempre va a existir. Con o sin tecnología tienes que comprar servicios, compras la luz, compras el internet, compras computadoras, compras materias primas, compras repuestos. Tú estás comprando con o sin procesos estructurados, con o sin sistemas tú estás comprando. Pero cuando lo haces, como estábamos hablando al inicio, con un objetivo inteligente, con un smart goal. ¿Cuánto quiero reducir mis costos de las compras para mejorar la rentabilidad de mi negocio? Y no estarme quejando a final de año, es que el negocio no es rentable, el problema con los socios. Pon foco en el proceso de compras. Ve cuánto vas a mejorar la rentabilidad del negocio comprando mejor, negociando volumen negociando condiciones de pago, negociando, negociando descuentos por pronto pago, teniendo claridad de los históricos de precios que ha estado utilizando en el pasado, quitándole tiempo al comprador de, de estar haciendo órdenes de compra porque ya negoció una vez. Yo sé que no todos los negocios son iguales, yo lo entiendo, pero trata de negociar mejor, delega entonces la responsabilidad a que las áreas puedan comprar, controla con workflows de aprobación de órdenes de compra, puede establecer workflows de pago para saber que si existe una desviación entre la cantidad que te entregaron o el precio que tú negociaste se bloquea la factura para que no tengas un problema de que pagaste algo que no era. Este tipo de sistema incluso te puede validar que no estés pagando la factura dos veces. Hay una cantidad de controles que vas a tener. Entonces vas a estar dentro de tu presupuesto y finalmente las extensiones de las que les hablaba. Tener comunicaciones automáticas. Te estoy enviando esta orden de compra, te estoy enviando el pago, no lo tienes por qué hacer tú haciendo attach. O lo puedes hacer en un portal en donde el, el proveedor, perdón, te está confirmando tu orden de compra. Te puede cargar la factura allí para tú no tener que retranscribirla. Lo hace a través de un portal o lo haces con la mejor de las tecnologías que es EDI. Eso solamente va a ocurrir con proveedores top. Y entonces vas a tener procesos que además luego la única variante que tienes que tener es qué diferencia hay cuando compro una materia prima. A cuando compro un repuesto, a cuando de cuando compro nacional, a cuando compro importado. Pero vas a poder tener una claridad de cómo compras. Y cuando profesionalices al área, cada vez que te traigas a un comprador, que es un profesional experto en el área, se va a encontrar con las tecnologías para poder hacer bien su trabajo. Entonces, espero que esto te haya sido muy útil para poder planificar las compras de tu 2022 y comenzar a hacerlo de una vez con tecnologías Puedes hacer que todo lo que está ocurriendo de la economía digital se transforme en una oportunidad para tu negocio para que seas mucho más rentable aplicando las técnicas, las mejores prácticas y los secretos de las grandes corporaciones. Fue un placer haber estado con, el, con ustedes el día de hoy y esto fue el ABC de la transformación digital. <música>